0: Questa serie si chiama Ricercati. È nata per raccontare le storie delle intelligenze italiane nel mondo, le vite e le ricerche degli studiosi che si incontrano nelle università di tutto il pianeta. Ricercati è prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo, ONER. La puntata di questa settimana è di Francesca Milano.
1: Di mia nonna ricordo soprattutto gli occhi e i gioielli erano la sua passione, un vezzo d'altri tempi. Erano vistosi, grossi, spesso molto colorati. Lo era in particolare quella collana di coralli che ogni tanto mi prestava quando volevo giocare alla signora. Giocavo da sola perché all'epoca non avevo ancora né sorelle né cugini e il gioco consisteva in pratica nell'impersonificare mia nonna. Mi mettevo la sua borsa, i suoi bigodini e la sua collana rossa e mi inventavo un mondo tutto mio, fatto di buone maniere e di caffè da offrire ad amiche immaginarie. Non so dove sia finita quella collana, dovrei chiedere a mia madre forse, ma se anche non fosse andata persa penso che non la indosserei, perché oggi il corallo non è più sinonimo di eleganza, ma di specie in via di estinzione. Complice l'uomo, ma anche il cambiamento climatico. C'è qualcuno però che i coralli oggi prova a salvarli. Luigi Colin, per esempio, che fa il ricercatore in Germania. Luigi, tu sei un biologo esperto in genetica dei coralli, che cosa significa?
2: Genetica dei coralli è la classica genetica come può essere la genetica che che è sempre più conosciuta nell'ambito umano, nel senso ormai il concetto di DNA è abbastanza diventato popolare, anche soprattutto in questi anni di pandemia, ormai si parla di di, di DNA e RNA in modo più comune. Diciamo che nell'ambito dei coralli la cosa diventa più complessa perché perché i coralli non sono, fino agli ultimi anni recenti, non sono mai stati lo scopo di di interesse eh, pubblico, diciamo. E quindi la, la questione della genetica dei coralli è tutto più nuovo, diciamo.
1: Perché si studia la genetica dei coralli?
2: Sono molti motivi. Principalmente si comincia a essere interessati alla genetica dei coralli perché... I coralli sono estremamente vulnerabili al momento per questioni di cambiamento climatico e il classico stress antropogenico, quello dovuto alla presenza umana, detta semplicemente. E quindi abbiamo, c'è un fenomeno del cambiamento climatico che è molto popolare in questi giorni e in questi ultimi anni sono sempre più frequenti eventi di... sono eventi estremi, temporanei, in cui la temperatura nelle acque sale di 1-2 un, gradi e che però porta alla mortalità delle popolazioni di corallo nell'ambiente. Quindi questo si crea un, ha portato a uno sforzo maggiore anche nel, nel, in quella che è la genetica dei coralli perché si stanno cercando sempre soluzioni alternative per cercare di capire qual è il problema e risolverlo possibilmente.
1: Qual è il ruolo dei coralli all'interno del nostro ecosistema?
2: Ma i coralli hanno mille funzioni diverse effettivamente, li chiamano gli, gli ecosystem service e quindi sono, mol- sono interi studi che sono, che sono studi che cercano di dare un prezzo al valore delle barriere coralline per valutare l- l- l'impatto economico perché di solito quello che si fa per cercare di giustificare la salvaguardia ambientale è dare un prezzo alla perdita di certi ambienti. I coralli sono le, le cosa più semplice da dire è il supporto di tutte le, le fisheries, quindi tutti gli, gli ecosistemi marini, i pesci, sono la base su cui tutti questi ecosistemi sono, si costruiscono, perché senza, anche nell'oceano, nelle nell'acqua aperte, senza una struttura, anche semplicemente dal punto di vista strutturale, non ci sono tanti aggregati di, di pesci quindi è Sistema che si deteriora, diciamo. Poi hanno anche altre funzioni che sono meno popolari: nel senso che si parla sempre, ad esempio, del, dell'Amazzonia come il polmone del mondo, ma ci sono molti coralli, che alcuni coralli, molti forse è una parola grossa, ma alcuni coralli che producono ossigeno che va a finire l'atmosfera, e quindi hanno tutta una serie di, di, di step intermedi in tutto quanto.
1: Quando è nata la tua passione per i coralli?
2: La mia passione per i coralli è nata, penso, al primo anno del mio master e in realtà ho sempre avuto fin da piccolo una passione per l'oceano di per sé, poi la passione dei coralli è nata con con un documentario Netflix che si chiamava Chasing Corals e quindi la prima volta mi ha introdotto al al problema che c'è in questo momento sulle barriere coralline che stanno scomparendo poi tutto pian piano è transitato in una passione vera e propria quando mi sono reso conto che dal lato genetico che è quello che mi interessa un po' più a me personalmente il corallo è un organismo affascinante e complicato perché non, c'è, non è solamente il corallo come animale ma una simbiosi con delle alghe e la maggior parte delle sue funzioni sono anche in combinazione con l- l'ambiente microbico che ha attorno Quindi non è è al posto che è un organismo, ma è diviso in tre componenti. Infatti adesso si parla, almeno nel mio gruppo di ricerca, non parliamo di coralli, ma parliamo di coralli come si dice olobionte. Quindi l'organismo di per sé, non l'oste, le alghe e i microbi associati.
1: Senti, tu hai parlato di un master. Ci racconti qual è il tuo percorso di studi?
2: Il mio percorso di studi è stato abbastanza classico fino al liceo. Al liceo ho fatto un po' una deviazione da quelle che sono le scelte un po' più, diciamo, ordinarie, nel senso che ho scelto di fare un liceo sperimentale eh, con un'opzione ambientale, onestamente per per i motivi per cui il liceale sceglie di barattare un'ora di matematica per un'ora di ecologia, nel senso ogni tanto è anche più piacevole probabilmente, almeno dal mio punto di vista. Dopodiché ho fatto una triennale in scienze ambientali a Udine, l'Università di Udine, e poi ho fatto un Master Erasmus Mundus, che è un Master che prevede appunto la mobilità Erasmus come obbligatoria, quindi sono due anni in 4 o cinque università. Quindi mi sono imbarcato in questi due anni in, di... in cui ho viaggiato attraverso sei diversi paesi, mi trasferivo ogni quattro mesi, è stato difficile a volte ma molto interessante. E appunto un master, in, dimenticavo, un master in biologia, in risorse marine e biologiche, Che è stato l'inizio effettivo della carriera marina perché fino alla, alla parte della triennale diciamo erano scienze ambientali più generali, anche tante scienze forestali che non era molto... La mia passione, diciamo.
1: Oggi sei un ricercatore universitario a tutti gli effetti, però da giovane io ho letto un articolo che parlava di te: eh, hai avuto dei disturbi dell'apprendimento e addirittura ti avevano consigliato una scuola breve. Che cosa ti ha convinto invece a insistere con lo studio?
2: Ma in realtà il mio disturbo dell'apprendimento era un un disturbo sistematico dell'apprendimento, un DSA che mi è stato diagnosticato, che è una disortografia alla fine, senza dire cose eh, sgradevoli, ma è stato tra virgolette tra tutti i disturbi dell'apprendimento che potevano capitarmi, sono stato fortunato anche da un certo punto di vista, perché relativamente alle problematiche che crea, la maggior parte di queste si risolvono con l'uso di un computer, un correttore ortografico. E quindi, visto il mondo moderno verso cui andiamo, una volta che sono uscito dal liceo, queste problematiche sono un po', non dico azzerate, ma sono minimizzate molto. In realtà la, la scelta di, di continuare è stata una questione di testardaggine personale e di semplicemente ignorare i consigli di persone che evidentemente che non mi conoscevano personalmente, perché il consiglio della scuola a breve termine veniva dall'insegnante di lettere, ad esempio, che da quel punto di vista, per carità, non ho, non ho più approfondito le lettere, quindi aveva anche ragione, per carità, però diciamo che le, l'insegnante di scienze non, ha mai, non mi ha mai detto non, non proseguire.
1: Prima ci hai raccontato che appunto hai cambiato diversi paesi attraverso questo lavoro, adesso sei in Germania, quando ci sei arrivato, come ci sei arrivato e che cosa fai lì?
2: In Germania mi sono appena trasferito, in realtà sono due mesi che sono sono lì. Ho iniziato un dottorato in quella che viene col termine tecnico chiamata metagenomica del, del corallo come, come olo bionte, quindi il corallo a 360 gradi, il corallo di per sé, è tutto tondo, e sono arrivato in Germania un po' per caso, ad essere onesto, nel senso che non, ho, non puntavo la Germania e non puntavo a un paese specifico. Alla fine del del mio progetto di ricerca a Londra stavo cercando di muovermi appunto in un dottorato e mi stavo informando nei vari progetti di ricerca disponibili. Quindi quello che ho fatto è stato trovare vedere questo progetto pubblicato dal mio supervisore, dal mio PI attuale e, e fare domanda. Quando poi lui mi ha risposto la prima volta per un'intervista, allora mi sono informato, devo essere onesto, mi sono informato di più allora e ho visto che effettivamente era in Germania. E quindi ho scoperto dove effettivamente sarei andato, se le cose fossero andate a buon fine, come sono andate.
1: Tu prima della Germania eri in Inghilterra?
2: Sì, col mio master... Ho, fatto un, cioè ho previsto un periodo di tirocinio pratico che ho passato ad Oxford col Dipartimento di Zoologia dell'Università di Oxford e in quei tre mesi ho avuto l'opportunità di conoscere ricercatori e di, sono riuscito a stringere contatti per, con una ricercatrice del, del posto che si è offerta gentilmente diciamo, di aiutarmi a, fare, a svolgere il mio, la mia tesi di laurea. E quindi dopo, dopo Oxford sono passato a Londra, stiamo parlando di gennaio 2019 comunque, e subito prima della pandemia in pratica. Mi sono trasferito a Londra, ho lavorato nel, alla società zoologica, all'istituto di zoologia della ZSL che è la società zoologica che è un NGO che diciamo, amministra lo, lo zoo in centro a Londra. E lì ho passato sei mesi appunto a iniziare la mia carriera sulla genetica dei coralli e quindi fare tutte le, le basi per lavorare sulla genetica delle popolazioni in questo caso, che è leggermente diverso da quello che faccio adesso.
1: Ecco, allora che cosa stai ricercando adesso?
2: La, la base del progetto di ricerca di cui faccio parte adesso è di caratterizzare tutte appunto le componenti di questo eh, olobionte, perché eh, il corallo di per sé, quindi il corallo animale e la componente del simbionte alga è stata molto studiata, mentre tutta la parte microbica, per difficoltà effettivamente tecniche, è ancora poco studiata e quindi l'idea è andare a caratterizzare meglio tutta questa parte bio- microbica e andare anche a caratterizzarla da un punto di vista funzionale e quindi sen- non andiamo solo a descrivere che tipo di batteri ci sono ma a vedere se diversi coralli hanno diversi batteri ma che fanno magari tutti la stessa funzione di per sé. Questo è tutto un lavoro di base che poi può espandersi in quella che può essere eh, la probiotica ad esempio che è l'equivalente di quello che può essere la probiotica che ti può consigliare il medico per problemi di stomaco al, al momento al- al giorno d'oggi, che si potrebbe applicare in un futuro ai coralli per renderli più forti e in grado di resistere a quello che è il cambiamento climatico che succederà in ogni caso e quindi adesso lo scopo, la, la concentrazione è su come cercare di far so- sopravvivere i coralli a un cambiamento che avverrà in ogni caso.
1: Come si svolge la tua giornata lavorativa tipo?
2: La mia giornata lavorativa tipo in questo periodo è un po' variabile, nel senso che sono all'inizio di quello che è il mio progetto di oratorato alla fine e quindi può, ci sono giornate in cui sto alla scrivania e passo la giornata a leggere paper per aggiornarmi sulle, sulle ultime cose. In realtà la, una giornata tipo standard, una volta che queste cose, se togliamo la componente di, di lettura che in realtà è fondamentale, eh, si divide tra quello che può essere una giornata in laboratorio e quindi ho i miei campioni che sono, stati, che sono stati collezionati o che andrò a collezionare fortunatamente eh, in, a ottobre e, e quindi so, faccio lavoro in laboratorio si tratta di fare l'estrazione del DNA con diverse tecniche su cui stiamo anche lavorando per cercare di ottimizzarle e poi la, la componente di effettivamente lavoro al computer per eh, an- analizzare i risultati una componente extra del momento attuale è il fatto che ci sono un sacco di, di, di incontri, di meeting col mio PI perché stiamo prendendo tante decisioni su cosa fare dopo.
1: Senti, tu hai fatto quindi molta esperienza all'estero, anche adesso appunto sei in Germania. Quali sono le tre cose che ti mancano di più dell'Italia?
2: È una domanda complicata perché nel senso l'Italia è la, la casa e le tre cose che ti mancano di casa eh, sembrano quasi poche da scegliere. Se uno deve fare se, se si fa una lista in Italia ho eh, la famiglia, gli amici e uff, il sole.
1: E invece quali sono le tre cose più utili che hai imparato stando all'estero?
2: Stando all'estero, in realtà eh, ho imparato moltissime cose, alcune sono le, le più banali, nel senso che la maggior parte del mio percorso formativo si è svolto all'estero, quindi Potrei includere in questo effettivamente le conoscenze che mi servono per lavorare. E col tipo di percorso che ho fatto ho imparato la, l'adattabilità, nel senso che una componente del trovarsi ogni, ogni quattro mesi in un'università diversa, ad adattarsi alle culture, che è una, un vantaggio perché è una cosa che poi si può traslare alle altre componenti della tua vita. Quando sei abituato a doverti relazionare con altre culture, altri modi di fare, altri sistemi burocratici, poi sei più malleabile in quella che è la tua vita day to day, si direbbe in inglese, giorno per giorno. Poi probabilmente tante altre cose, ma faccio fatica a fare una lista di tre elementi.
1: E invece pensando al futuro, tu adesso sei appunto, sei da poco arrivato in Germania. Quale pensi che sia la prossima tua meta e pensi di tornare in Italia a lavorare prima o poi?
2: Ma diciamo che il dottorato comunque durerà tre anni, quindi per i prossimi tre anni io in, in, in Germania starò, eh, ho la fortuna che questo progetto include dei, del lavoro sul campo e quindi il comunque sarà itinerante come tre anni, ma la mia base sarà la Germania. Il rientrare in Italia è sempre una cosa che mi piace che mi piace pensare di poter fare la possibilità di farla è una questione di, di, di chance di fortuna e del, del momento giusto nel momento in cui stavo guardando i dottorati prima di avere effettivamente quello in Germania mi ero anche informato ho anche provato a fare domanda di dottorato in Italia però non ho avuto la, la fortuna di entrare diciamo e quindi è stato nel senso, è una questione eh, volevo solo dire che è una questione di eh, occasioni
1: quindi tu non ti definisci un cervello in fuga
2: ma non direi nel senso anche perché eh, secondo me sono è chiaro che ci sono alcune difficoltà eh, nel, nel fare ricerca in Italia ma come ci sono difficoltà nel fare ricerca all'estero il problema la differenza in questa Narrativa dei dei cervelli in fuga e che si mette l'Italia a confronto con tutto il resto quando è chiaro che ci sono più opportunità all'estero ma perché il mondo è grande nel senso stiamo parlando di una nazione contro il resto del, del pianeta non si può neanche dire che ci siano necessariamente meno opportunità in Italia è solo effettivamente più grande il resto
1: grazie Luigi allora ti ringrazio di averci raccontato la tua esperienza in bocca al lupo con i tuoi coralli
2: grazie, grazie grazie a voi di avermi ascoltato e dato una voce
0: Ricercati, Storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano. Prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa San Paolo ONER. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il coordinamento è di Cesare Martinetti. La producer è Monica De Benedictis. Il sound designer è Daniele Marinello.